0: ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a estos espacios y estos directos semanales de libres pensadores y pensadoras conscientes en los cuales tratamos diversos temas del desarrollo del del ser humano y la conciencia Hoy vamos a tener un tema muy, muy especial de pareja en tiempos de pandemia. Vamos a ir recibiendo a la gente. ¿Qué tal? Janet desde Madrid. Ahí está Patri por allí eh, ¿Qué tal? Raimundo, desde Coruña, eh, de Candela Moda. Bueno, mucha gente que se va sumando a este directo. Agradecer a todos y a todas los que tuvieron la semana pasada en el directo en el cual hablamos de la muerte a natural con Blanca Gordo Pérez. En el cual tuvimos un espacio para charlar un poco o acercarnos un poco más a este tema de de la muerte. Que a veces no deja de ser un tabú. También eh, ya tengo aquí las personas ganadoras. Porque al final decidimos hacer dos sorteos. Ya que había mucha gente que se había inscrito. Que había puesto eh, las las dos personas recomendadas. Que le habían dado like a a, a la imagen que habíamos puesto en el post de los cursos de psicosomática clínica y transgeneracional. Las, las vamos a anunciar de igual de todas formas por este, en, en mi Instagram, pero ellas son Adri López C. y Montserrat Robayo Así que para ellas dos, enhorabuena por haber eh, participado y por haber ganado este concurso. Bueno, lo dicho, hoy vamos a hablar de de el amor en tiempo de pandemia. Vale, vamos a hablar con mi amiga Patricia Navarro, ella es, ex- es coach, es experta en, en aconsejar o, o bueno eh, llevar procesos de coaching eh, a parejas o personas que están en el desamor. Por lo tanto, nadie mejor que ella que nos puede hablar de este tema mientras vamos, vamos saludándonos y vamos recibiendo a la gente que está por allí. ¿Qué tal, Dani? ¿Por ahí? Bueno, Patti no está. Pati mandó. ¡Estoy,
1: estoy! Ma- bye,
0: ¡Ah! Bye. ah no, se le ve el corazón ahí. ¡Ya
1: estoy! Pero no,
0: ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Yo el corazón. ¡Mi ma! ¡Mi ma! ¿Qué tal, Patti? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira,
1: es que estamos, y va un poco el titular para empezar, como muy necesitado de esto, ¿eh? de cariño, sí. de caricia... Sí, sí. De piel. Y digo, pues me lo voy a traer yo también
0: aquí. La gente, la gente está necesitada, necesitada de, de, de más amor, más amor en estos tiempos de guerra también, en estos tiempos de pandemia. Entonces estaba haciéndote esta presentación de que para mí es un gusto tenerte aquí en mi canal. Me divierto mucho con tus, con tus directos. Este, ya he dicho que eres una experta en los desórdenes amorosos eh, y aconsejando a, a personas o a llevar procesos terapéuticos o de coaching para aquellas personas que tienen problemas de, de amor, dolencias de amor, así que Patri es una crack en eso, está especializada en eso y entrar en su canal que, que es brutal, hace directos toda la semana, bueno, post, un montón de cosas relacionadas a esto, al, al mundo del amor.
1: Mira, lo tengo por todas partes. Oye, además quiero saludar por aquí porque al principio he visto que se estaba conectando además gente de aquí de, de Zaragoza, o sea que me alegro muchísimo que estéis por aquí. Mucha gente de Latinoamérica que me encanta que cada vez se estén sumando con este horario además tan bueno, tanta gente por aquí. Y además quiero dar las gracias, bueno, uno me voy a sentar, pues me voy a poner cómoda porque a mí me encantan los directos, poner así como muy cómoda, muy tirada en la silla, esas ¿Eh? cosas, porque en tu bueno. canal estoy como en mi casa.
0: Exactamente, exactamente. Igual que yo en el tuyo, estoy como, como en mi casa también, exacto. Podemos este estar de forma distendida y, y hablar y divertirnos un rato. Y bueno, y, y como pusiste en el, en el comentario del del post, ¿no? De, de qué maravilla que podemos tener estos espacios para poder tratar estos temas y por, y por lo menos poder acercar a la gente un, un puntito de luz en estos en estas épocas que, que estamos, ¿no?
1: Oye, besitos Argentina. Karen Duff dice que, que bueno pues que le ayudó muchísimo también durante la pandemia también estos directos. Es que fíjate Jorge, hasta para nosotros y somos los primeros mm. que, que, que la pandemia también nos ha cambiado la forma de trabajar de acercarnos a la gente, de vivir también los acompañamientos y vivir también lo que nos ha tocado vivir en pandemia. Que la gente es como, bueno, los coaches, los terapeutas, que sabéis? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver.
0: No, no, no. A ver. <risa> no nosotros también tenemos ¿Ah? lo, lo nuestro y los trapitos que hay que, que hay que resolver y todos tenemos nuestras historias, nuestros pros y nuestros contras y, y, como digo siempre, no, no por nosotros dedicarnos a lo que nos dedicamos, este, nos dejamos de trabajar o, o nos dejamos de, 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 de trabajar esas cositas que, que son importantes para poder encontrar nuestra mejor versión cada día, ¿no?
1: Además de verdad, de... verdad que tenemos, es verdad que tenemos la suerte ¿no? de, de, de haber podido estudiar y formarnos en esto y sabemos teoría, tenemos conocimientos, experiencia, herramientas, dinámicas, que por supuesto las ponemos a disposición de la gente, ¿no? A las que acompañamos. Y que por supuesto también nos ayudan, y ahí sí que es verdad que tenemos con un poquito más de ventaja, nos ayudan cuando a lo mejor estamos pasando una situación difícil, complicada, controvertida, lo que sea. Ahora, ahora, porque a mí a veces también me dicen, bueno, como eres tú sabes, digo, un momento, un momento. Este de aquí, que no sé si me ve, este, este que a todos nos funciona... Con más o menos exacto. intensidad, a más o menos ritmo, a veces latiendo a tope y otras veces sin querer a veces latir o sin escucharle prácticamente, aquí no. Esto no es controlable. Tipo, sí, sí. apago el interruptor de sí, 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 la lámpara. Venga, voy a desconectar el corazón, ¿eh? Que me han dejado. Sí. Vale, adiós.
0: Sí. Exacto, pues, exacto. ¿no? no, no funciona así, no funciona así. Que si no... funcionara así... El mundo sería otro, ¿no? Si pudiéramos hacer el duelo tan fácilmente de las relaciones cuando cuando dejamos o cuando nos dejan, la historia sería totalmente diferente, pero evidentemente la cosa no es así.
1: Por eso es tan importante que también lo hacemos, Jorge, o yo y mucha gente, eh, pedir también ayuda a otros compañeros. Pues porque hay muchas veces que eh, estás metido también en tu historia porque el corazón... Siente, el corazón a veces le duele, al corazón a veces no le escuchamos, cuando no le escuchamos, ¿qué pasa? Hay que recurrir a Jorge, que le tenemos aquí, porque el cuerpo el cuerpo de... nos habla, y ¿cómo nos habla? Yo de esta mañana hablaba con una clienta, y yo decía, es que el cuerpo ha pasado de hablarte a chillarte, pero es que sí está gritar, porque, la pobrecita mía Total, total. Eh, 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 A mí me he dicho, digo, voy a comentar tu caso La pobrecita mía es Como de entrar en el récord Guinness De la pandemia Ha cogido el COVID ya dos veces Y este COVID le está durando Dos semanas O sea, lleva dos semanas dando positivo Los laboratorios de test de antígenos Están forrando con ella total, Dos total, semanas total, total. Entonces Al final dices, bueno, sí, el virus. Bueno, el virus, el virus, un momento. Yo le decía, tu cuerpo te está parando porque no has parado. Tu cuerpo te está diciendo, piensa en ti porque no has pensado nunca en ti. Tu cuerpo te está diciendo, quédate contigo. Para y reflexiona y piensa y conecta con lo que hay aquí. Porque si no paras, sigues en automático. Y eso nos pasa a todos. Porque vamos a ver que por muchos muy expertos que seamos, patinamos alguna vez.
0: Patinamos, sí, 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 patinamos. Es
1: curioso,
0: ¿no? está... ¿El? ¿Cómo esta pandemia, no? Este, por un lado, decías que nos, nos ha ayudado a, 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 bueno, a reinventarnos, a, a trabajar de otra manera, telemáticamente, hacer los directos, etcétera, etcétera. Pero también, entrando en tema de hoy, por otra parte, a nivel... Pareja, el otro día escuchaba, en esta semana, creo que escuchaba una noticia en el cual están cada vez los divorcios eh, m- m- disparados totalmente desde, desde la pandemia, ¿no? Por un lado nos ha favorecido y por otro lado no. ¿Qué ha pasado, Pati? ¿Qué ha pasado con toda su historia?
1: Mira, hay gente, o oh, al principio de la pandemia se decía, uy, es que el coronavirus se está cargando en las relaciones. A ver, el coronavirus no se está cargando en las relaciones, las relaciones ya estaban así. Lo exacto, que pasa... exacto,
0: las relaciones se encargadas.
1: Claro, Entonces, ¿qué ha pasado? Que este, esta situación extrema a nivel social, político, económico, mental y emocional nos ha llevado a sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Porque sí. nadie nos ha dicho cómo, cómo podíamos gestionar esto. Sobre todo a nivel emocional. Y Jorge, ojo con lo que estamos viviendo ahora y con la estela y la cola que está dejando la revolución emocional que hemos vivido. Porque todavía Mm. está coleando y va a colear una temporada. Porque de esta pandemia nos hemos dado cuenta de un montón de cosas. Nuestras, Mm. de nuestra pareja, nuestras y de nuestra pareja, de nuestras relaciones con la familia, con los amigos. ¿Hay familias, Jorge? Porque también entra un poco el tema del amor, obviamente. Hay familias que han tenido situaciones de conflicto, porque unos no querían ir vacunados, otros decían que no se hacían la prueba de antígenos, otros que no querían juntarse con toda la familia por peligro. Y hay gente que se lo ha tomado mal. entonces Hay familias que se están peleando por el tema de los antígenos, la vacuna y el coronavirus. A ver, lo que está sacando este virus es lo que muchos, o cada uno, llevamos como nos ha estresado, nos ha agobiado y nos ha puesto en una situación tan extrema este virus, bastante, como digo yo, chapapote. Tenemos en nosotros cada uno como para ahora ya escuchar el chapapote del vecino, el de mi hermana, el de mi marido, el de los niños, el de la mamá de los amiguitos de los niños. O sea, No puedes más. Estamos sí, al límite. Al,
0: al final, este, es como, como decir, no, al final nosotros... Ya nos cuesta congestionarnos con a nosotros mismos, eh, solitos, solos, aunque estuviéramos en una habitación. Imagínate cuando vino el, el COVID en el cual nos han confinado y tener que proyectar, o sea, al final hemos terminado proyectando todas nuestras miserias en la persona que teníamos al lado, ¿no? En este caso, las relaciones de pareja evidentemente terminaron dinamitándose porque, como bien decías, es una, es una relación en la cual no ha estado, no ve, venía ya con el problema de antes y, y en ese momento les ha explotado la cara porque evidentemente no han sabido gestionar la situación y al final toda esa frustración que hemos vivido con el coronavirus la hemos estado proyectando en, en nuestras parejas, en nuestras familias, como decía, nuestros hijos y sacar todo lo peor de nosotros mismos, ¿no?
1: Que mira, en la pareja donde eh, había paciencia había comunicación, a pesar de los problemas o de esta nueva situación, sigue habiendo esa paciencia y esa comunicación, que se ha podido ver un poco afectada, pero ya la había, es decir, había en en esa tierra donde, donde ha crecido esa planta, en los minerales de ese abono que hemos ido poniendo, había paciencia, había comunicación o había amor y sigue estando ahí en la raíz de esa planta, pero ha habido plantas que no han nacido con una tierra donde el abono eh, daba y alimentaba ese amor. Y ahora lo que ha pasado es que se han visto secas, secas. Uh-huh, y esto ha salido. Uh-huh. Entonces, eh, ante esa situación, yo sí que es verdad que ahora, cuando una pareja, por ejemplo, habla, ¿no? Normalmente, claro, cuando aunque sea coach del amor, realmente me hace gracia porque cuando recurren a mí es porque obviamente ya no hay amor, se ha terminado. <risa> ya está la cosa. Y están hechas polvo, <risa> que es normal. ¿Sueles acudir a un, a un especialista? Bueno, pues, pues cuando te encuentras mal, vas al médico porque te da la sí, cabeza. Sí. Pues vas a un coach porque no. Yo cuando tengo algún síntoma, antes de ir al médico, llamo a Jorge y le digo, ¿de dónde me viene esto?
0: ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, 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 ¿verdad?
1: Pues este, que...
0: pero, pero esto que decís, ¿no? Es curioso porque yo cuando, cuando he tratado temas de, de pareja aquí en la consulta, una de las cosas que siempre recomiendo es, eh, eh, es tratar los conflictos antes de que el conflicto esté, ¿no? Es decir, porque muchas veces tenemos la tendencia en la relación de pareja de, de, de tratar el problema o tratar las cosas que no nos gustan cuando re, cuando surge una problemática dentro de la pareja, en lugar de poder generar ciertos espacios que nos permitan tratar la problemática que no me gusta de ti, que no que, que es lo que no te gusta de mí, en un entorno más controlado o cuando las cosas están bien. Es decir, muchas veces tenemos pro, tenemos eh, tal vez, ciertas reticencias a, a poder tratar un tema cuando la situación está bien, porque pensamos de que si tratamos un tema de, de que puede ser estabroso, la situación va a dejar de estar bien, ¿no? Y entonces después llega un momento en el cual el problema realmente eh, aparece, y ahí aparecen toda la factura de, del año pasado, del tres años atrás, de un lustro, y no, porque aquella vez... Entonces, muchas veces es importante generar yo siempre recomiendo generar esos espacios cada tanto en la pareja para pasar una raya y ver cómo está y tomarle la temperatura a esa relación.
1: Mira, yo a mí me gusta hacer un poco como, le, le pongo diferentes nombres, no pero ya un poco más es pasar la ITV ¿no? a, a una pareja. exacto Y entonces hay, hay juegos que precisamente te permiten hacer eso. Incluso cuando, por ejemplo, estás conociendo a alguien. Cuando llevas un año con alguien. Ahora hay muchas veces, eh, eh, mujeres ¿no? que me dicen, pues mira, Hemos estado trabajando el tema un poco, ¿no? De la seguridad en ella, han empezado un poco a perder el miedo a conocer a una nueva persona, porque a veces, como te ha ido mal, ya tienes miedo a que todas te vayan mal, ¿no? Entonces vas como un poco como muy reticente. Entonces, empezamos a hacer juegos, ¿no? Venga. Y entonces, le hacen a veces como mini cuestionarios a, a sus parejas, que parecen como una especie, como una un interrogatorio de esos ahí, que te ponen ahí la luz. Vale, se puede hacer a través de un juego... Un día que estás con un vinito, jiji, jaja, y vas preguntándote cosas, ¿no? Entonces, porque es muy importante que desde el principio también vayas conociendo a esa persona, porque realmente esa es la persona con la que luego, si todo va bien, vas a estar. Que es lo que nos ha pasado muchas veces. Por miedo a estar solos, a no estar solos, vaya, por miedo a la soledad, eh, por por miedo a a, a ser la rara que no se casa, eh, por miedo a que me salga mal la historia, o a que me rechacen, o a lo que fuera... Eh, o no me meto en la relación O me meto con tal de estar Y tener pareja ¿Qué pasa? Dejo pasar por alto Señales que voy viendo en la persona que conozco Y que me están diciendo Oye, que no, eh Que no, que no, que no, Oye, que no, que no, eh Oye, sí. que no, que no, que no Y tú, que no. venga, sí, no. vida, viva no. el amor Viva el sí, amor sí. Que...
0: sí, sí, sí Y pon, y pon, y pon, y no. Y, no, no y
1: luego esas cosas que parece una tontería al principio, que entonces te pones una canción romántica y no pasa nada, venga, lo dejo pasar. Luego eso, con el tiempo, cuando de repente viene un coronavirus o una bomba nuclear o yo qué sé qué, lo que pasa es que al final sale aquello que viste. Entonces, Exactamente. Pero tanto tuyo como de él. O sea, tanto tuyo como de él. Entonces, cuando conoces a alguien es muy importante saber eh, quién es esa persona y mostrarte tú también con todo lo que eres tú. Si esa persona quiere estar contigo tal cual eres, y tú quieres estar con esa persona tal cual es, aunque luego se pulan cosas de pareja, adelante. Si no, eh, son esas relaciones que luego están abocadas al fracaso. Y aunque una pandemia o lo que sea haga que esa pareja rompa o que se termine, que tampoco nos obsesionemos con no voy a volver a enamorarme ni a encontrar una pareja con la exacto, que Exacto, vivir, exacto. Con...
0: esa es otra actitud.
1: Claro, entonces, mm, sí, no, sí. vamos a ver. Si esto al final es que no, y yo he puesto eh, todo lo que he podido de mi parte, bueno, pues entonces eh, acepto la situación, que eso lleva un proceso y además Jorge también lo sabe, ¿no? Hay que pasar el duelo, pasas un proceso, tienes que aceptarlo y volver a, a, a salir y a, a rehacer tu vida con aquello que quieres. Pero ir aceptando también todo eso que vamos sintiendo porque yo creo que es cuando, si no lo aceptamos nos pasa precisamente lo que tú trabajas en las sesiones que de repente el cuerpo somatiza
0: y total ¿Y qué crees, desde tu punto de vista eh, o las personas que te han venido a la consulta en esta época de pandemia eh, primero, quería saber eh, desde tu propia experiencia eh, ¿Cuál es la consulta más se repite, es decir, qué tipo de de consultas se repiten en tus sesiones. Eso por un lado. Y segundo, me gustaría que me dijeras desde tu perspectiva qué crees o qué enseñanza crees que nos deja, evidentemente, desde el amor o de la relación de pareja, toda esta situación del COVID.
1: Mira, lo que más eh, se está repitiendo durante la pandemia, yo hacía muchas sesiones especialmente con mujeres que se sentían solas que encima claro, con una pandemia todavía eh, han sentido como mucho más la losa de la soledad, porque una persona puede estar en pareja y sentirse sola, y una persona puede estar sola en su casa y no sentirse sola. Entonces es muy importante aprender a gestionar todo, es decir, bueno, estoy sola, pero eso no significa que esté sola en el mundo. No, entonces claro. tenemos mucho miedo a eso de la soledad. Entonces ha habido mucho, mucho miedo, ¿no? Ah, me estoy sintiendo sola... Claro, cuando de repente nos empiezan a abrir y a relacionarnos, no nos podemos relacionar con naturalidad, con lo cual sigue arrastrándose ese sentimiento de me voy a quedar sola. Y luego lo que ha destapado la pandemia... Sí,
0: porque un, un segundo, porque no es lo mismo... Eso es una, una cosa, ¿no? Este, yo muchas veces le, se le digo a mi madre, que creo que está por ahí, este, que no es lo mismo vivir sola o vivir solo que, que estar o sentirte solo, ¿no? Eso es.
1: Bueno, es, yo de hecho, ¿Sale? por ejemplo, yo la pandemia la viví sola La viví sola aquí y no, y no me sentí sola En ningún momento, bueno, independientemente ¿Sale? Que yo hacía directos todos los días ¿Sale? Y aquí había una gran familia Entonces la gente te decía Uy, tienes ojeras, has dormido mal esta noche O sea, había de todo Y ahí contesto un poco también Tu segunda pregunta Lo que nos ha permitido también este tiempo Y, y a todos los que nos escucháis si no os lo ha permitido este tiempo y no os habéis dado cuenta, estáis a tiempo. Es decir, o sea que ahora también se puede pasar por este momento de la vida, el mundo y la situación, la que he vivido o la que estoy viviendo ahora si estoy pasando una ruptura sentimental, me obliga a pararme. ¿Qué sí, quiero no. hacer con este tiempo? ¿Qué quiero hacer con este tiempo? Porque normalmente estamos evitando quedarnos ahí. Y me voy al gimnasio... Quedo con amigos, me pongo a leer, me voy a una peli y está fenomenal, pero no me quedo conmigo. Entonces, cuando esta pandemia o una situación dura y dolorosa hace que no queramos a veces ni salir de casa, ¿qué me está permitiendo? Que es parar, pararme, escucharme, conocerme y desde ahí empezar a reflexionar cómo me siento qué necesito... ¿Qué quiero en mi vida ahora que lo estoy descubriendo? ¿O qué me gustaría? A veces, no, es que no no sé lo que quiero, no estoy acostumbrada a pensar en mí. Bueno, ¿y cómo sería? ¿Qué sería, por ejemplo? Anda. Y desde ahí, empezar a construirlo. Entonces, que este tiempo nos permita, si es que no lo ha permitido, que este tiempo nos permita conectar con nosotros y saber realmente cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, y entonces empezar a dar pasos hacia ahí, que nos podemos tropezar mil veces, Jorge, pero para total, eso por otra vez a levantarnos, ¿no?
0: Sí, es, cur- es curioso cómo, cómo no, no siempre lo decimos, ¿no? yo siempre lo digo en los directos, cómo, cómo viviendo en, este, en esta vorágine del día a día no nos permitimos eh, parar. Y es curioso porque después seguro la persona viene a un proceso terapéutico Y y es ese ese momento que se dedica de repente semanalmente o cada 15 días, en el cual durante esa hora, hora y media, le permite, también además teniendo un acompañamiento, de poder pararse a reflexionar qué carajo estoy haciendo de mi vida, hacia dónde quiero ir, eh, no sé, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, qué quiero experimentar. No, vivimos en un puñetero piloto automático en el cual no generamos esos espacios, pero después cuando nos damos de hostia, ahí es cuando, ahí sí, queremos parar ya, ¿no? Queremos que la, la solución venga en este momento y queremos todo eh, que se haga ya. Entonces, creo que es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? El hecho de esta pandemia nos ha permitido poder conocernos y en la medida que yo me pueda conocer, creo que voy a proyectar menos en el otro o en la otra, ¿no? Porque al final... Si yo conozco mi, mis carencias y cuando ya las veo, soy honesto o honesta con, conmigo mismo, al final no voy a estar proyectando todas esas historias en la persona que tengo enfrente y no voy a estar proyectando todas esas miserias que al final son parte de mí y que me las tendré que trabajar yo. No estar proyectando en la otra persona y diciéndole no, porque por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, que es lo que pasa habitualmente en las relaciones, en las relaciones de pareja, o se ha dado... En, este, en esta época de, de confinamiento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto que estás diciendo de, de parar y bajar todo a, 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 a piso y tomarnos cada tanto este espacio sin la necesidad de un proceso terapéutico, tomarnos este espacio para, para reflexionar y, y poder seguir creciendo, que eso es lo que nos compete a todos.
1: Es que además, ¿sabes también lo, lo que pasó también en esta pandemia o pospandemia?, porque por supuesto que continúa en muchos casos, siempre es como, es que no me escucha, no me valora, no me deja, es que entonces estamos siempre poniendo como, como, como la culpa fuera, ¿no? Y de hecho siempre vuelvo a recordar, vale, ¿y tú te escuchas? ¿Tú sabes? Vale. Lo que... No es que no me valora, tú te valoras, no es que no hace vale. nada por mí, es un egoísta, tú piensas en ti, porque claro, pretendemos vale. que el otro nos proteja, nos quiera, nos valore. Nos priorice cuánto estamos valorándonos, priorizándonos. Y Y ojo, que repito, que no es fácil a veces, pero la cosa es, venga, repito, venga, y otra vez. Y otro día pido ayuda a un coach, a un terapeuta. Y otro día hablo con una amiga. Y otro día ya tengo alguna herramienta y la practico. Y otro día me he patinado. Mm Venga, pues otra vez. Si es que esto es la vida y no pasa nada fuera juicios, Fuera culpabilidad, no no, 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 como a veces me dicen, es que mmm, lo voy a decir porque desde 25 tampoco es tan grave. Le he cagado, he metido la gamba otra vez, he no. echado para atrás 8000 sí. peldaños, he vuelto atrás. Que no, que no, no, no,
0: no, no porque además ya
1: lo sabes. Entonces, ahora ya, como además te das cuenta, primero te levantas antes de las caídas, segundo, ya tienes más recursos para afrontar cualquier situación. Sabes que al menos puedes pedir ayuda y siempre hay un aprendizaje. Que es a veces sí. muy fastidiado, sí, que duele, sí,
0: sí, que es
1: jodido también.
0: Pero ya es sí, está. Aquí. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Te, ¿Te parece si vamos a ver si la gente quiere preguntar o comentar algo por ahí? Ahora que tenemos a, a Patti por aquí, eh, a ver, bonita, te veo por ahí también. Un beso fuerte para toda la gente que está en Uruguay. Estrella dice, quizás le tendremos que agradecer, lamentando obviamente los efectos de esas muertes en solitario, no podemos, no poder tocarnos, abrazarnos, pero nos, val- nos mostró el valor de
1: todo eso. Claro, sí, es súper doloroso, o sea, y tú además que trabajas también este tipo de cosas, o sea, el no poder despedirse de familiares que han fallecido, eh, enfermos que han estado solos en el hospital, por Dios, eso destroza el corazón de cualquiera. Pero es que no hemos podido hacer nada para, para, para evitar eso. Luego, si esto es lo que hay, ¿qué sí es lo que puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer yo? Y hay veces que a lo mejor pues, me siento muy perdida. Y a veces digo, bueno, pues, encuéntrate en los demás. Haz algo a lo mejor por los demás. Eh, ¿Qué pequeña cosita puedes hacer hoy por ti? a veces digo, ¿qué es lo mínimo, mínimo, mínimo que puedes hacer? Y alguien me ha dicho a lo mejor, pues mira, levantarme de la cama hoy Ducharme y salir eh, Vestida a la calle Porque llevo días sin salir de casa Con el pijama, con el chándal Días sin hablar con mi familia No, vale, que es lo mínimo Y de ahí, poquito a poco Aceptando también que es Que, que los duelos duelen Por eso son duelos Y hay que pasarlos, mm. y duelen Pero que por supuesto que Podemos enfermar, pero nadie muere de desamor Pero sí que enfermamos sí. Y ahí sí. a mí me gustaría que lo hicimos en un directo, Jorge, pero es que a mí me gusta, me, me encanta esta pregunta siempre. ¿Dónde nos duele el amor? Porque el amor nos duele, mm. o sea, no solo emocionalmente, es que físicamente también el cuerpo genera muchas sensaciones total. y, y, y total, síntomas total. de ese dolor.
0: Sí, bueno, ya sabes que a mí el tema de psicosomática, eh, eh, lo que te iba a proponer después en... en eh, es hacer un directo, me gustaría hablar eh, del transgeneracional en tu canal de, trans, de las relaciones amorosas en el árbol geológico lo que, ahí te lo dejo el, el tema para que para que la vayas dándole, dándole una vuelta pero sí, efectivamente ya sabemos eh, en lo que yo trabajo que es en la psicosomática clínica y el propio transgeneracional que cuando hay ciertas experiencias que nos superan los umbrales de tolerancia según como cada persona esté básicamente entendiendo o interpretando esa experiencia nos puede doler el amor de una u otra manera. Hemos hablado en los directos que tuvimos en los de Duele el amor, eh, hemos hablado de conflictos de piel por separaciones o por demasiado contacto. Hemos hablado del tema de eh, problemas sexuales, eh, problemas en el útero, eh, temas de cáncer de mama. Es decir, evidentemente aquí la experiencia del amor, que ya sabemos que el amor es una la emoción por excelencia, al final, cuando tenemos estas dolencias de amor, ter, terminamos psicomatizando y cuando no tomamos conciencia y no somos capaces de soltar una relación o poder hablarla, y como decías anteriormente, ¿no? de seguir continuando en una rueda de hámster pensando que la cosa se va a solucionar o pensando que el, el otro o la otra va a cambiar de alguna manera... Eh, teniendo esa esperanza esa esperanza y manteniéndonos ahí en esa situación, al final llega un momento que evidentemente nuestro cuerpo lo termina, lo termina diciendo, lo termina psicomatizando y después es mucho más complicado poder salir de ahí de esa dolencia física luego de que hemos estado muchísimo tiempo aguantando o permitiendo una situación que no deberíamos haber permitido y que entramos en esa incoherencia emocional entre lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y la forma en la cual estamos actuando. Entonces, el amor puede doler de infinitas maneras, de infinitas maneras, según los infinitos pensamientos que pueda tener una, una persona en relación, a la, en, en relación a la propia relación y en relación a la propia, a la propia pareja y a la propia el amor.
1: ¿no? Alguien dice, por aquí? bueno, sí, mira, de Candela, el cuerpo habla lo que la mente calla. Fíjate, una, una vez, creo que fue hace pues relativamente poco, porque es verdad que también ha pasado en pandemia que había personas en la pareja, o de la pareja había alguno que era infiel, y se han destapado muchas infidelidades, porque claro, estar tanto tiempo en casa, eh, pues, pues o han estado llamando a escondidas y les han pillado, o han explotado y entonces al final les han visto algo, o han dicho ya no te aguanto más, y entonces han ido, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Entonces, había una persona que, Llevaba con el estómago fatal, que hacía muy mal las digestiones, que estaba con almas, con homeoprazol, con tal... Llevaba como un experimento. ¿Un dije, pues llevo un año. Y, y, y bueno, ¿y qué ha podido pasar? Y de preguntas un poco investigas claro, llevaba un año, bueno, desde que empezó todo el tema de la pandemia, que se enteró de la infidelidad de su marido, ¿no? Entonces, él se arrepiente, le pide perdón, ella le da una segunda oportunidad, pero claro, no puede. Y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y claro... Quería seguir con la relación porque había hijos por medio, pero su cuerpo le estaba diciendo que es que no digería esa situación.
0: O sea, exacto, exacto. O sea, ahí es ahí, ahí donde se, se necesita un acompañamiento, ¿no? Ahí ya es un acompañamiento un poco más especializado porque evidentemente, por más que la persona quiera, eh, yo estoy atendiendo a, 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 un, a un hombre que está con un tema de una relación de pareja. Él fue infiel en dos oportunidades, las dos veces ella lo ha perdonado, ahora están de nuevo juntos, eh, sin embargo ella, él, él ha trabajado la situación y, y muy bien, se encuentra muy bien en relación en relación a ella, ha tomado conciencia de que evidentemente ese no no ha sido el camino, que eso ha respondido a varias cosas a nivel también de, 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 de su infancia, del transgeneracional, de, de, de dar ciertos patrones de conducta de su padre, etcétera, etcétera, y eh, sin embargo ella no. Ella continuamente le está preguntando, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y por qué? Entonces yo le dije el otro día, bueno, si quieres hacemos una una sesión en pareja, porque hasta que ella no lo pueda trabajar o tratar, es algo que va a quedar ahí, en ese, ese room, run run, ¿no? Eh, y es complicado muchas veces poder sacarlo por sí solo, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos ese acompañamiento.
1: Es muy importante, ¿eh? porque sobre todo tomas conciencia de muchas cosas. ¿no? Y es cierto que dices, pues qué faena que tenga que venir una pandemia o que haya una infidelidad o que tengamos un problema para que de repente salgan estas cosas. Bueno, eh, nadie dijo a veces que fuera fácil y a todos nos puede costar, pero sí que se puede salir de esas situaciones, sí que podemos escuchar lo que nos está diciendo el cuerpo, porque muchas veces nos intentamos engañar, no, no pasa nada, y es que estamos con sí, el agua aquí, entonces como, no vamos a ver. Queremos meter
0: el por... problema ahí abajo, ab- abajo en la alfombra, queremos meter el problema abajo en la alfombra pensando que en algún momento esa, esa suciedad, esa mugre se va a ir, y no, no, cada vez se hace más grande y estamos muy jodidos al final. Pero es que es, co- que es complejo, ¿no? Las relaciones, las relaciones humanas es muy complejo Por por suerte, o o tal vez es mi percepción al dedicarme a esto, creo que cada vez más somos más conscientes de poder trabajarnos eh, personalmente o trabajar esas historias, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces son patrones, es decir, si yo he visto a mis padres discutir, eh, evidentemente puedo tener el mismo patrón de seguir discutiendo con, con mi pareja, si mis padres se divorciaron, yo me divorcio y así sucesivamente, o como si si mis padres no se divorciaron, yo tengo esa fidelidad familiar inconsciente que me lleva a tratar de mantener esa relación defendiendo a capa y espada cosas que son indefendibles, ¿no? Pero creo que que cada vez más la gente se está está trabajando más o está tomando conciencia el el, el tema de trabajarse personalmente, la la gestión de las emociones, de conocernos a a nosotros mismos, creo que se está está tomando más en cuenta. No No sé qué te parece a ti.
1: Sí, primero, y además fíjate, porque gracias a la pandemia muchos eh, especialistas hemos estado al alcance o, o se nos ha visto más y hemos podido estar eh, mm. compartir más todo esto y normalizar que las emociones eh, generan una revolución. Y una... A mí me gusta mucho, creo que Dani Martín, el, el cantante, eh, decía ¿no? eh, lo importante que es porque él habla fenomenal ¿no? de sus visitas al psicólogo, igual que ahora muchos famosos están... Como normalizando también esas eh, sesiones con su terapeuta, con su coach, con el psicólogo. Entonces él dice, eh, a ver, es como si tú tienes un trastero y hay cosas que que tienes ahí metidas que no necesitas y que te ocupan espacio y tienes que sacarlas. Hay otras que las tienes ahí pero no sabes que las tienes y están como muy revolucionadas y lo que haces es que les das espacio. Y hay otras que te están haciendo daño porque te están generando una humedad en el resto de la casa pues vamos okay. a tapar humedades y vamos a, a, a tapar las grietas. Entonces, Me gustó mucho esa, esa, esa metáfora que utilizaba, porque es verdad, es como nuestra casa de las emociones, de las cosas que necesitamos, que queremos vivir, sentir, y porque no les prestamos atención. Entonces, creo que gracias también a este tiempo hemos podido acercarnos y hablar con naturalidad de las emociones, pues, porque no nos bueno. ha creado otra, precisamente por eso, porque... Nos han quitado lo más necesario e innato en el ser humano, que son las relaciones sociales, el hablar con la gente, el tener contacto con, con amigos, con familia, con pareja, sí. el expresar nuestras emociones. Y no hemos podido. Entonces ha sido como, ¡buah! Sí. Un efecto un poco también rebote, que fenomenal que haya ocurrido. Sí. Y por una, fíjate, por un lado, yo creo que es muy importante cuando detectamos que hay algo tipo, pues patrones que se repiten, que además con el tema del transgeneracional, todo eso a mí me parece súper interesante, es que me parece, vamos, o sea, como la caja de Pandora que abres, y es como no no quieres dejar de sacar cosas de lo interesante que es, ¿no? Entonces, por un lado, todo esto, que por ejemplo también aprendemos contigo, te da como conciencia de muchas cosas, y luego es vale, y ahora con esto, ¿qué hago en mi día a día? ¿Qué voy a empezar a
0: hacer?
1: Y es fantástico, entonces, Viene muy bien esa ayuda que para tomar conciencia y que te den pautas de un profesional y luego venga. ¿Y yo cómo lo voy a ir haciendo? Y en eso cómo lo voy a ir haciendo, y hoy que hablamos, por ejemplo, del tema del amor, creo que hay algo que es vital, que es un poco lo que yo comentaba al principio. Cuando conozco a alguien, ¿cuáles son mis innegociables? ¿Qué son las tres cosas? Las tres, las tres. Básicas para mí. Si yo soy una persona, no sé, familiar, fiel, y comunicativa, ¿vale? Lo hablo mucho, pero no solo aquí solo me gusta hablar siempre en mi vida por, to- por las paredes, por los rincones Y por las plazas pues He hablado más en pandemia aquí que el resto de mi vida Pero eso no pasa Te quedan entre mi y yo Entonces, vale, si sí, para mí esas tres cosas Son vitales Y yo conozco a una persona que es mm, Un poquito infiel Que va tonteando, que ya ha tenido algún episodio De infidelidad, que le gusta mucho Tiquitit una persona muy reservada, que no habla mucho de sus emociones, que tampoco las expresa, que es muy introvertido muy comunicativo para esas cosas, que a lo mejor tampoco es familiar. No te digo que a lo mejor tenga familia, pero a lo mejor pues no tengo trato con mis hermanos o no tengo muchas relaciones sociales. Claro, es que es que no va a haber por dónde pillarlo. Es que vamos a tener problemas, no ahora. O sea, en toda la vida. ¿Vale? Entonces ahora sí, es, es curioso
0: que Pero es curioso porque el otro día atendía eh, a una chica que viene con un cáncer de mama eh, y ha ha determinado, o o yo lo veía muy claro, que que la situación, bueno, para los que siguen el tema de psicosomática, eh, el el cáncer de mama para una mujer diestra en una mama izquierda puede ser un conflicto con los hijos, en la mama derecha puede representar un conflicto de pareja. Y es curioso cómo. Sabiéndolo, eh, nos cuesta tanto soltar la relación, porque me decía, no, no, pero es que en los momentos que estamos bien, estamos muy bien, ¿no? Entonces, sin embargo, los momentos que están muy mal están muy mal, a tal punto de que la has llevado a enfermar. Sin embargo, no es capaz de, de, de soltar eh, la situación. Y una cosa también interesante que, que, que estabas diciendo ahora, como decía Virginia Satir de, de la programación neurolingüística una de las personas que se ha estudiado dentro de la programación lingüística la importancia de las familias ¿no? y, de, y, y de las relaciones eh, de, de pareja y de familia de poder abrazarnos y mirarnos a la cara es, es fundamental para poder tener el concepto de una familia eh, denominada nutricia, en el cual pueden crecer los hijos viendo esas bonitas palabras, esos abrazos esos besos y no, cara de, 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 de culo, llego a las 10 de la noche, no quiero saber más nada, no tenemos relaciones, eh, tú por aquí, yo por allá. Es, es, es curioso, ¿no? Por eso digo que el ser humano eh, no, deja de ser, no dejamos de ser un, un, bicho, un bicho extraño, un bicho raro de, 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 de cojones Dios nos acá sí, en España.
1: Claro, ¿no? cada uno, como yo te hablaba al principio del chapapote, cada uno llegamos a las relaciones, con nuestro chapapote particular, que es mi uh-huh. infancia, las mochilas que llevo, lo que, lo, lo que que las creencias que a lo mejor he ido creando a lo largo de mi vida, la educación que he recibido, las experiencias de parejas Total. que he vivido y que me han creado más miedos Bueno, pues todo eso, hacemos una especie como de cóctel molotov y nos vamos a hacer sí. una relación. Y él viene con el ¿Y otro cóctel. ¿Y sí, 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 ahí
0: explota y todo. Viene...
1: Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Un poco mm. en calma, en paz. Vamos poquito, a... ver. por favor. Si esto se puede hacer un buen cóctel, ¿eh? Oye, vodka con naranja. Bien. Vodka con Coca-Cola. No, yo no he bebido mucho, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso no encaja. Bueno, pues <risa> vamos a ver si es que sí, sí. sí, sí, que sí no. es que no, es verdad. Que, es que, claro, luego claro. cuanto más metidos estamos en una relación, más nos más más. cuesta. Luego, manos o sea, puede
0: soltar, manos cuesta soltar. Y
1: huele más. Entonces, bueno, ahora, que eso nos pasa pero vamos, y nos pasará y de repente dices, me la voy a pegar, es que me la voy a pegar. Sí,
0: sí, 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 sí. lo peor del caso ah. es que la persona la persona sabe que se la va a pegar, sabe que se la va a pegar, claro. y sin embargo se la da, y después, te, después está jodido o jodida por los rincones, ¿no?, llorando, o, o, o enfermo, o enferma por la, por la situación, y sabe que se la va a pegar, y sin embargo lo, lo, lo fuerte que son las emociones es el no gestionarlas adecu- adecuadamente. Pati, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos hoy? ¿Con qué? Con qué? A esa gente que está por aquí escuchándonos y que nos va a escuchar eh, este directo va a quedar. La otra vez me, no, nos preguntaban en el eh, en el post si el directo iba a quedar grabado. Sí, efectivamente va a quedar grabado, como todos los directos de todos los de todas las semanas. Así que, ¿con qué nos podemos ir? ¿Con qué consejo? ¿Con qué píldora nos podemos ir para para aconsejar en estos temas tan escabrosos eh, relacionados al amor?
1: Mira, haya pasado lo que haya pasado en el pasado hace 20 años, hace 10, hace un año o durante la pandemia, es algo que ha pasado. ¿Con qué me quiero quedar? ¿Cuál es la parte positiva o lo bonito o lo bueno o el aprendizaje con el que me quiero quedar? Vale, pues ese lo traigo aquí. Y a partir de aquí, ¿qué quiero hacer? Por eso te decía que muchas veces... Podremos meter la gamba, meteremos la pata, nos equivocaremos, la veremos venir. Pues hay veces que nos metemos igual, no pasa no. nada, pero ya sabemos un no poco, ya tenemos más conciencia. Y lo más importante, ante lo que tenemos ahora, que va a ser lo que construyamos para lo que vaya a venir luego, que hay ahora, lo más importante es parar y escucharnos, saber sí, claro. y reconocer las emociones que tenemos. Nosotros a nivel individual Y cuando conocemos a alguien Intentar escuchar también Lo que tiene esa persona Y si no sabe cómo hacerlo Porque no se ha escuchado Invitarle a que lo haga imaginaré yo cuando conozco a alguien Pues mira, háblame de tu corazón no, 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 no es cuestión de eso vale Pero de escucharle De preguntarle, de ver Qué cosas nos unen, qué cosas tenemos en común Si esa relación vemos que encaja y que puede ir maridando con los años. Entonces, fantástico. Y si no, aunque duela, no pasa nada, Mm. cierras y sigues abriendo. Porque es verdad que la vida nos va presentando y poniendo a gente, pero duele más alargarlo en el tiempo por no quedarme en ese momento sola que quedarte con algo por no sentirte sola en ese momento y que veas que es un poco como un coche que, que, que cae por un precipicio. Y aun con todo... Si ocurre, no pasa nada. Es verdad que dolerá y se pasará mal, pero tenemos herramientas y somos más fuertes de lo que pensamos muchas veces. Somos muchísimo más fuertes. Y y, y hay que creer mucho más en la fuerza que tiene cada uno. Y luego, sobre todo, hay profesionales a los que podemos pedir ayuda. Eh, eh, Es que ahora lo tenemos más a mano para ser conscientes y para alguna manera que alguien nos dé la mano y podamos en el momento a lo mejor más duro o salir de una relación oh, o no tal. meternos en aquello que vemos que nos va a hacer daño, ¿no?
0: Bueno, Patty, amiga, ha sido un gustazo como siempre compartir este estos espacios contigo, la verdad que aprendo mucho, me divierto mucho contigo, es un placer escucharte, eh, así que veremos cuando cada tanto nos hacemos uno directo en este canal o en el o en el tuyo, y, y como te digo, ha sido un gustazo escucharte, eh, los consejos, seguir a, a Pati que está mm. tiene su canal que habla sobre todos estos temas de, de relaciones de, de pareja y, de, y del amor, y no mucho más que gracias, gracias, gracias.
1: Te veré muy prontito porque me encantado además ese tema. ¿Cuántas veces, y es verdad que a veces también me lo comentan, ¿no? el, el repetir esos patrones, repiten o repetimos, ¿eh? patrones de pareja, pero además repetimos, patrones que hemos visto en la familia o huimos de vivir lo que hemos vivido en la familia. Y eso, claro, también nos está marcando en las relaciones. Y es tan interesante, Jorge, que tenemos, vamos, un directo completo de esos temas.
0: Tengo unas historias para contarte del transgeneracional que he escuchado la semana pasada, que la cabeza me ha hecho en en relaciones de de pareja y familiares, pero bueno, ya lo trataremos en, en ese directo. Mil gracias Gracias y gracias a toda la gente que está por aquí. Chao, chao.
1: Muchísimas gracias. Feliz noche.
0: Adiós. Chao. Chao.